0: Also der Copper Beach ist ein Urlaubsziel in Wien, wenn man nicht direkt ins Ausland über den Sommer will. Uh, man kann ihn direkt mit der U1 erreichen, man findet alles, man findet Restaurants, Trampoline, man kann schwimmen.
1: Uh, es ist für jedermann was dabei.
0: Und das beste Eis aus Wien bei Heli und
1: Leo. <lacht> Na,
0: schön, schöner Platz, frische ja Luft, hier tolle Leute kommen, man kann auch auf die Sonne auf die Wiese, super Container mit verschiedenen Essen und bei uns ist es afrikanisches Essen aus Gambier, cool. Tapas und Reisgerichten.
1: Stell dir vor, es gibt da einen Ort mit konsumfreien Grün- und Freiflächen, am Sandstrand, gratis Liegestühlen und Sonnenschirme, coole Lokale, alles direkt am Wasser und nur sechs Minuten vom Stephansplatz entfernt. Klingt schon fast zu so schön, um wahr zu sein. Möglich. In Wien ist aber genau das Realität. Der Koper Beach an der Neuen Donau sorgt nämlich für Sommer- und Urlaubsstimmung mitten in Wien. Direkt bei der U1-Station Donauinsel, eben nur sechs Minuten mit der U-Bahn vom Stephansplatz entfernt. 500 Meter lang und über 40.000 Quadratmeter groß ist der Cobra Beach und bietet Sonne, Strand, Cocktails, internationale Küche und vieles mehr. Damit bringt er ein bisschen Strandgefühl mitten in die Großstadt. Dafür wurde in den vergangenen Jahren auch ganz schön viel investiert und geplant, um die alte Copacagrana in die neue Zeit zu holen. Aber die Arbeit hat sich gelohnt, weil wer schon dort war, der sieht, wie der Copa Beach von der Bevölkerung angenommen wird. Aber wie geht das überhaupt? Wie plant man einen Ort, wo hunderte, tausende Menschen, die unterschiedlich sind, ihre Freizeit verbringen? Darüber reden wir jetzt mit Katrin Aste. Sie hat nämlich die Copa aus dem Dornröschenschlaf geweckt. Früher war dort Betonwüste und wenig einladende Lokale. Und die sind Vergangenheit, seit Aste mit ihrem Team die Ausschreibung für die Neugestaltung gewonnen und umgesetzt hat. Hallo Katrin.
0: Hallo, Saskia.
1: Wir führen unser Gespräch online, weil du gerade in Innsbruck bist, weil euer Büro in Innsbruck ist. Was verbindest du mit Wien und was magst du gerne an der Stadt? Also mich
0: verbindet viel mit Wien, ich mag die Stadt sehr gern, ich habe sehr viele Freunde und Freundinnen in der Stadt und ähm, die Stadt hat ein tolles kulturelles Angebot, eine sehr lebendige Künstlerinnen-Szene und Studentinnen-Szene, ich habe selber schon an der Akademie der Bildenden Künste gelehrt in Wien und ähm, ja, also ich mag die Stadt gern, sie hat tolle Bauten, zeitgenössisch, äh, könnte sie vielleicht noch etwas mehr tun, aber im Großen und Ganzen finde ich sie super. Und das hängt natürlich auch last but not least an den tollen Naherholungsgebieten der Stadt.
1: Hm, apropos Naherholungsgebiet, äh, da sind wir gleich mitten im Thema. Wie kam es überhaupt dazu, dass ihr den Copper Beach ähm, gebaut bzw. umgebaut habt?
0: Also die Stadt Wien hat ähm, einen Wettbewerb ausgeschrieben. Es ist ein Projekt der öffentlichen Hand und dementsprechend musste es ein EU-weites Verfahren sein. Es war ein Bewerbungsverfahren, bei dem wir uns beworben haben und bei dem Wettbewerb teilgenommen haben und ihn schlussendlich
1: auch freudigerweise gewonnen haben. <lacht> Also ihr angefangen habt, ähm, dann dran zu arbeiten. Äh, normalerweise startet so ein Projekt ja mit einer Ist-Analyse. Äh, was waren denn so aus eurer Sicht äh, die Probleme mit der alten Copacagrana?
0: Also beginnen muss man bei der Copacagrana vielleicht äh, bei dem ursprünglichen Nutzen der Copacagrana. Die Copacagrana ist ein Projekt, äh, das im Grunde genommen in den 70er Jahren im Zuge der Donauregulierung entstanden ist. Dort äh, war die, ähm, die neue Donau wurde die neue Donau errichtet als Hochwasserschutzgebäude, wenn man so will, und mit mit den angrenzenden Uferzonen äh, entstanden ist dabei diese 20 Kilometer lange Donauinsel und äh, die erzeugt natürlich ein fantastisches Naherholungsgebiet. Und dieser Naherholungsraum, so fanden wir in der Analyse des Wettbewerbs, ist äh, eine der nachhaltigsten Errungenschaften der Stadt Wien. Und... Ähm, ist natürlich eine wunderbare Schnittstelle für die äh, Bevölkerung der Stadt Wien, sowohl aus den transdanubischen Wohngebieten als auch äh, für die Erholungssuchenden der inneren Bezirke der Stadt Wien. Das heißt, am Ende, soziologisch betrachtet, treffen hier total unterschiedlichste Bevölkerungsschichten aufeinander, aus also unterschiedlichen sozialen Milieus, Ethnien und mit unterschiedlichen Ideologien, so etwas formt, das soziale und kulturelle Verständnis einer Stadt. Und ähm, mit diesem, aufbauend auf diesem melting Pot sozusagen, haben wir unser Projekt aufgesetzt. Das andere, das Problem, äh, würde ich gar nicht sagen, dass sozusagen die Alter Copacagrana ein großes Problem war. Tatsächlich waren halt ihre Gebäude sehr, äh, nicht besonders nachhaltig gebaut. Es war natürlich sehr informell alles. Es war alles äh, sehr, sehr temporär gedacht. Und durch das, dass es natürlich immer wieder zu Hochwasserständen kommt an der Koppa, da ist sie ja auch äh, dafür da, ja, im, im Entlastungsgeringe ist es natürlich auch zu starken Schäden an dem Gebäude kommen. Und, und meine, am Ende hat sich das halt nicht als besonders nachhaltiges Konzept etabliert. Außerdem waren noch, sind noch, wenn man, wenn man sich erinnert, waren dort sozusagen die meisten Gebäude waren an der Uferzone, ja, aufgefadelt. Es war also eher eine Promenade als, als so sehr eine Ufergestaltung und es waren, auch, waren hohe Stützmauern und man hat es nicht so gut nützen können, würde ich sagen, dass das vielleicht das Problem war.
1: Hm. Gerade so dieses äh, diverse Publikum, aber auch eben, dass es nicht wirklich ein Erholungsgebiet war, sondern eben eine Auffädelung an einzelnen Lokalen oder Dingen, ähm, waren wahrscheinlich Teil der Vision für euren Entwurf dann? Also das unter einen Hut zu bringen.
0: Genau, genau. Also was wir heute vorfinden, ist eigentlich, dass es eine sehr abgeflachte Uferzone gibt, die sowohl als Grünfläche, also auch als Liegewiese, aber auch als Stadtstrand, wenn man so will, besser funktioniert als vorher. Wir haben das Projekt konzipiert auf der Idee einer Dockingstation, könnte man sagen. Dockingstationen sind etwas, wo man einen Computer einstecken kann oder, ähm, oder anderes. Ja, man spricht ja auch von Do Docks, äh, wenn es um Schiffe geht in, in Häfen. Und diese Idee der Dockingstation, die war einfach dazu da, um sozusagen einerseits alle gesellschaftlichen Schichten, sozusagen einen Anschluss für alle gesellschaftlichen Schichten äh, zu ermöglichen, aber gleichzeitig auch Gebäuden, die vielleicht kommen würden, an Dock zu ermöglichen. Also wie eine Infrastruktur. Wir wollten also so etwas wie eine solide Basis schaffen, auf der Oberfläche so äh, spezifische Flächen mit unterschiedlichen, man spricht von Widmungen. Ja, Also Widmungen sind ja etwas, wo man sozusagen vorsieht, für welche Nutzung ein spezifischer Abschnitt eines gewissen Gebietes sein könnte oder sollte. Das heißt, wir haben versucht, diese solide Basis zu schaffen mit verschiedenen Widmungen drauf, die einerseits Freiräume und Grünräume sind, aber andererseits auch Widmungen für permanente oder temporäre Nutzungen. Ja, also man sieht schon, man, wir wollten eigentlich auch nicht alles festlegen. Ja, also man tut eher sozusagen in Parzellen und Feldern denken als so sehr in, in Gebäuden. Ja.
1: Also eher modulartig quasi?
0: Ja, ja, einfach so als Landschaft, die dann etwas anbietet, ja. die Flächen anbietet, auf denen dann Unterschiedliches stattfinden kann. Weil kontrollieren kann man diesen Ort nicht. Also wenn man glaubt, man kann ihn zu viel kontrollieren, dann ist, es, ist man zum Scheitern verurteilt.
1: <lacht> jetzt ist Architektur ja eigentlich etwas Visuelles. Das ist ein bisschen schwierig für uns im Podcast, aber vielleicht können wir mit den Hörerinnen und Hörern eine Art kurzen Rundgang machen, weil man sich so ein bisschen vorstellt. Also sagen wir mal, wir sind jetzt U1, Donauinsel, wir steigen aus der U-Bahn aus, gehen hinunter. Was sehen wir? Wie beginnen wir?
0: Genau, wir steigen dann eigentlich auf der Reichsbrücke aus, oder? Und gehen dann hinunter. Wir würden dann im Grunde genommen äh, unter der Reichsbrücke herauskommen. Und das Erste, was wir dort sehen, ist eigentlich ein Skatepark, ja? den wir gemeinsam mit dem Darko Stevanovic und der Crew von Parks entwickelt haben. Besonders bei dem Skatepark finden wir, dass einerseits natürlich durch die Brücke überdacht ist, was sehr hilfreich ist manchmal für die Skater, und andererseits aber auch auf der Nordseite, also flussaufwärts, sich ein grüner Hang anschließt an diesen Skatepark, der so etwas wie eine Tribüne ausbildet, auf der die auch sehr gerne sitzen, glaube ich, unter dem dem Skater einfach zuschauen.
1: Mhm. Auf, der, auf der linken Seite dann, auf der Donauseite, ist, glaube ich, das, wie ich gelesen habe, das die größte schwimmende Trampolinanlage der Welt. Genau,
0: äh, da gibt es eine Trampolinanlage, die ist auch, glaube ich, sehr lustig, die wird auch sehr gut angenommen, äh, ist aber nicht unsere Idee, die war auch schon davor, muss man sagen. ja, Also die hat es schon gegeben. Aber sie war für uns vielleicht gemeinsam mit dem Skatepark irgendwie auch ein Auslöser, dass wir diesen Bereich dort äh, bezeichnen als äh, Copperfields, ja, im, mit dem Gedanken sozusagen, dass dort im Grunde genommen besonders viel Platz für sportliche Aktivitäten sein könnten. Mhm. Wenn man dann weitergeht ein bisschen, also es wäre dann sozusagen linker Hand, ich glaube, dort befinden sich im Moment auch auf diesen ausgewiesenen Fields, wo wir im Grunde genommen uns alles Mögliche vorstellen hätten können, sind im Moment eher so kleine Food-Container. Und auf der rechten Seite finden wir ja im Grunde jetzt diesen Fahrradverleih. Also da gibt es jetzt diesen neuen Hang ja, und dieser Hang rechts der verdeckt die ganze Lüftungsanlage und sozusagen gewisse Garagen, das alles zu Bewerkst. Also dass man überhaupt sozusagen die Kopper versorgen und entsorgen, also kann denn also was dort sozusagen an anfällt, ähm, das verdeckt eigentlich dieser Hügel inzwischen, ja. Und hinter dem läuft auch die Straße vorbei. Also wir haben versucht, diese Dinge, die zur für die Logistik notwendig ist, in diesen, neuen, in diesen neuen Hügel zu integrieren. Und vor diesem Hügel, soweit ich mich erinnern kann, ist, so war es geplant und ich glaube, es ist auch so passiert. Es passiert nämlich nicht alles so, wie es geplant ist, das muss man leider auch sagen. Ja. Das, äh, ist, dieser Radverleih ist dort.
1: Mhm. Und da ja, an, der ist äh, dort. Genau. Es war sicher eine besondere Herausforderung, oder nehme ich an, die Gastronomiebereiche mit Flächen ohne Konsumpflicht zu verbinden.
0: Ja, ich meine, das ist gar nicht so, also erstens kann man das gar nicht so wahnsinnig gut kontrollieren, muss man sagen. Also wir haben versucht, einfach eine Fläche oder eine Landschaft anzubieten, die wirklich... Einfach Möglichkeiten auftut, ja. Sei es jetzt als Konsumfläche, im besten Fall natürlich gibt es sehr viel konsumfreie Fläche und das passiert auch, weil die Koper groß genug ist, die haltet auch einiges aus, ja. Aber so ganz genau zu wissen, wo kommt jetzt, stellt sich jetzt wer hin und wo ist jetzt, wird jetzt irgendwie da ein Gastgarten etabliert und wo nicht, ja. Also das kann man zwar für die permanenten Einrichtungen ja, für dieses Restaurant, das es dort gibt, also der Grieche plus Mexikaner, die haben ihren zugewiesenen Gastgartenbereich, aber alle anderen natürlich, da poppen die Gastgärten genauso auf äh, wie die Gastronomie selbst. Ja. Und das liegt am Ende nicht mehr in unserer Hand äh ob das sozusagen auch so passiert, wie wir es uns vielleicht vorgestellt
1: haben. Aber
0: wie gesagt, also man muss auch nicht alles kontrollieren. Ja.
1: Aber was, was natürlich schon geblieben ist oder was man beeinflussen kann, ist die, der Ausbau und das Machen von äh, Grün- und Freiflächen. Also es ist schon so, wenn man dort ist, man sieht, es hat schon so etwas von Urlaubsfeeling, es hat ein bisschen was von Strandfeeling mitten in der Großstadt und so. Und das ist ja durchaus gewollt.
0: Ja, das ist sehr gewollt. Also das, äh, dieses Austarieren zwischen, äh, also wie diese Nutzerflächen sozusagen singen, dass man wirklich abwechseln muss ja, zwischen mal asphaltierten Flächen. Ja, Also wir hätten uns jetzt dort auch nicht, äh, was Gott, was für einen Belag leisten können. Und man darf nicht vergessen, dass ja das Hochwasser wirklich bis, zu, zu der Straße rauf sozusagen reichen kann. Ja, also das kann den ganzen unteren Bereich überspülen. Das heißt, man braucht für die befestigten Flächen wirklich eine robuste Oberfläche. Und da hat man auch versucht, irgendwie wirklich günstig günstige Materialwahl zu treffen und gleichzeitig aber natürlich wirklich viel Grün einfach zu errichten. Ich hoffe, das funktioniert im Moment, weil ich glaube, es ist wahnsinnig heiß in Wien und Ihr habt alle Hände voll damit zu tun, die Außenanlagen zu bewässern. Das ist, glaube ich, immer ein Riesenthema, oder? Also, ich hoffe, dass einerseits ist es wahnsinnig wichtig, grüne Flächen natürlich anzubieten. Gleichzeitig muss man sagen, insbesondere bei jungen Grünflächen ist ja die Bewässerung ein Riesenthema,
1: ja. Aber ihr seid schon, also ich nehme an, Hitze, äh, Wärme in den Städten, Sommer in den Städten stellt natürlich auch baulich vor eine gewisse Herausforderung. Was ist euch da gelungen mit dem Copper Beach? Eben, also ich
0: glaube, dass wir schon den entsiegelt haben, den Copper Beach. Ja, also ich glaube schon, dass der vorher, bevor der Umbau stattgefunden hat, hatte er natürlich oben einen relativ schönen Baumbestand und eine Allee. Ja, also die, wo einige Bäume geblieben, viele Bäume sind geblieben, aber es mussten auch viele Bäume ähm, neu gepflanzt werden. Es sind viele junge Bäume noch dort, die werden erst mit der Zeit sozusagen tatsächlich ihre Aufgabe auch in Bezug auf das Stadtklima übernehmen. Die vielen Grünflächen tragen, glaube ich, sehr viel dazu bei, dass wir eine, einen guten Beitrag leisten können, um die Hitze in der Stadt etwas besser in den Griff zu bekommen. Und natürlich ist auch die Unmittelbarkeit am Wasser ein großer Vorteil. Und ich kann mir gut vorstellen, dass im Zusammen trotz der großen Stadtnähe, der urbanen Lage, der Kopper auch in Kombination mit der Donauplatte und den darauf befindlichen großen Häusern natürlich im Sinne des Stadtklimas gut funktioniert.
1: Es stellt sich schon auch ein bisschen was wie sofortige Urlaubsstimmung ein, <lacht> wenn man dort am Wasser ist. Äh, wenn wir noch mal kurz zum Plan gehen, wenn man dann weiter vorgeht, dann hat man äh, rechts eben Konsumationsflächen, aber Freiflächen, dann kommt der Kopasteg und weiter vorne ein bisschen outgesourced ist, glaube ich, so eine, ist der Strand, oder?
0: Wir haben so versucht, immer wieder so Materialwechsel auch hineinzumachen. Es gibt ja einfach eine, einen Sandbereich sozusagen unmittelbar in der Grün Grünzone. Gibt es einmal so einen so ein Sand, ähm, so ein Sandspielplatz sozusagen, mhm. so einen so Abschnitt, ja, der durchaus, der ist eigentlich noch eher bei den, was wir eben als Copperfields bezeichnen, also das wäre dann eigentlich auch der Ort, wo man Beachvolleyball spielen könnte etc. Aber es wird sehr stark als Strand genützt im Moment, ist eh gut. Und dann, wenn man bei dem Restaurant unten vorbeigeht, dann kommt man eigentlich zu dem Beach, ja, wo dann noch einmal Flächen mit Sand sind und oberhalb gibt es ja noch einmal eine große Liegewiese.
1: Was ist für dich äh, denn so das Highlight am Copa Beach?
0: Ich meine, was ich wirklich gern mag, ist, ähm, ist, dass es eben eine Landschaft geworden ist, die einfach eine Landschaft der Möglichkeiten ist und sozusagen nicht restriktiv ist oder einschränkend oder determinierend ist, ja, sondern sie ist, sie ist ziemlich offen, ja die Dinge fließen ineinander. Also es gibt nicht sozusagen, das ist der Abschnitt, das ist der Abschnitt und der Abschnitt, sondern es ist, die verschiedenen Bereiche sind sehr ineinander verwoben und fließen ineinander und deswegen glaube ich, dass auch diese Durme Durchmischung vielleicht hoffentlich noch gut funktioniert. Mal kommt ein Gastgarten, mal kommt wieder ein kleiner Foodtruck, mal ko dann kommt wieder ein Stück Strand, dann kommt wieder ein, eine eine große äh, Wiese und dann kommt auch das Ketbach. Ja, dass sich wirklich die verschiedenen Nutzer ein bisschen durchmischen. Das erfordert, das ist natürlich manchmal anstrengend und erfordert auch Rücksichtnahme und Verständnis, aber gleichzeitig bringt es die Leute auch ein bisschen näher zueinander. Das ist das eine und das andere ist auch, dass sie, die Copa inzwischen viel barrierefreundlicher ist. Ja, durch dieses Abflächen des Geländes ist es uns ja gelungen, sozusagen diese Wege dort Besser ineinander übergehen zu lassen. Das heißt, die Ver Barrierefreiheit ist besser gegeben. Und ich hoffe auch natürlich, dass im dritten Bauabschnitt, der jetzt passiert, dass die Anbindung vor allem, ja, an die, an die Promenade hinten sozusagen in, de, zum, in Richtung DC Tower und Ono City, dass diese Promenade gut angeschlossen wird, weil dort ist ja, war ja lange jetzt dieser Parkplatz, da wird jetzt neu gebaut, was ich weiß, ja, also da wird sozusagen jetzt auch etwas fertiggestellt. Also, dass sozusagen die Promenade zu dieser Plaza runterführt, ja, und auch ein gutes Gelenk wird, um die, 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 die Naherholungszone an der, am Ufer mit dem, was weiter hinten passiert, gut verbindet, ja, mit dem, Wohn- und Geschäftsteil natürlich auch der Donauplatte. Das ist ja super spannend, was für ein Gebiet dahinter sich eigentlich befindet. Mhm. Ja?
1: Also ich mag das Gebiet ja auch ganz gern, muss ich sagen. Ja. <lacht> Dieses Unterschiedliches gestalten zu können, verbinden zu können, war das einer der Gründe, warum du überhaupt Architektin geworden bist?
0: Ja, ich glaube schon, natürlich. Also einerseits ist es die Freude am Gestalten, andererseits aber auch die Verantwortung, die man übernehmen muss für die äh, Umwelt oder die Umgebung, in der wir leben. Ja, Wie schafft man das äh, sozusagen nicht? Also mich hat immer das sehr interessiert, dass ja Architekten und Architektinnen im Grunde genommen sich in eine, in eine Rolle schlüpfen müssen, wo es nicht darum geht, Partialinteressen zu vertreten, ja, also wer wünscht sich das und wer wünscht sich das, sondern wirklich zu versuchen, zu erkennen, was ist eigentlich wirklich von Nöten für unsere Gesellschaft und so weiter. Man, man muss objektiver denken als äh, Bauherren an sich, ja, sondern wir können, dürfen sozusagen einen Schritt zurückgehen und uns ein bisschen anschauen für wen bauen wir eigentlich wirklich und ähm, versuchen wirklich fair und gerecht auch äh, damit umzugehen.
1: Vielleicht noch zum Abschluss, wir haben es vorher schon angesprochen, es ist Sommer, äh, es hat konstant äh, um die 30 Grad, hast du als Architektin einen Tipp oder mehrere für unsere Hörerinnen und Hörer, was sie so gestaltungstechnisch äh, in der Wohnung oder im Haus äh, machen können, was sich leicht verändern lässt? Es ist natürlich ganz stark davon abhängig, wo man
0: wohnt, in welchem Haus man wohnt und, äh, und so weiter. Prinzipiell muss man sagen, dass ein außenliegender Sonnenschutz äh, unbedingt notwendig ist und wahnsinnig viel hilft. Und äh, man muss ein bisschen wieder lernen, umzugehen. Also man darf sich nicht nur auf das Gebäude selbst verlassen, sondern man muss wieder selber ein bisschen lernen, wie Lüften wir eigentlich richtig. Wir müssen in der Nacht aufmachen und nicht unter Tags Wir müssen dann die Jalousien auch zumachen und die Fenster zumachen, damit die kühle Luft drinnen bleibt und so weiter. Also ich glaube, es hat da sehr viel was damit zu tun, wie wir eigentlich, ob wir inzwischen ein bisschen vielleicht auch verlernt haben, ähm, klug... Äh, sozusagen im Zusammenhang mit Lüften und so weiter umzugehen. Natürlich, ich weiß, in Wien ist das eine besondere Herausforderung, weil auch die Nächte inzwischen irrsinnig warm sind. Ja, Also es kühlt ja fast nicht mehr ab in der Nacht. Was einfach auch bedeutet, dass wir massiv aufgerufen sind, wirklich etwas zu tun gegen den Klimawandel, ja. Absolut mehr. Wir brauchen mehr Grünräume und mehr Bäume in der Stadt. Keine Frage. Und ähm, aber am Ende liegt es auch ganz stark an uns selbst, wie wir sozusagen mit den Innenräumen umgehen, ja.
1: Liebe Katrin, danke für deine Zeit. Äh, wünschen dir ähm, einen schönen Sommer und alles Liebe nach Innsbruck.
0: Danke, sehr lieb, alles Liebe nach Wien. Danke, Saskia, für das Gespräch und ciao. Ciao.
1: Danke fürs Zuhören. Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert und bewertet doch gerne den Podcast auf Spotify, Apple Podcast oder einer anderen Podcast-Plattform und folgt uns auf Social Media.